0: Hat man als erfolgreicher Filmmusikkomponist überhaupt noch Zeit, sich andere Musik anzuhören oder vorzubilden? Darüber spreche ich mit dem Filmmusikkomponisten Christoph Zierngiebel. Er verrät auch, welche Instrumente er spielt und wir reden etwas über Musiktheorie und Konzepte in seiner Musik. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Wie viele Instrumente spielst du eigentlich selber? Also ich frage deswegen, weil ich zwar früher mal, also ich habe angefangen mit Blockflöte, das war die wirklich geil, kann ich nicht, möchte ich auch nicht. Dann habe ich angefangen Bratsche zu spielen. Nee, zuerst Klavier, was ich immer noch kann und dann Bratsche. Und Bratsche kann ich wirklich nicht mehr spielen. Und ähm da denke ich mir so: Verdammt, ich kann eigentlich de facto nur ein Instrument und würde so gerne noch irgendwie Gitarre oder noch ein paar andere Instrumente spielen können. Äh, jetzt hast du gesagt, du hast nochmal Hackbrett gemacht. Hm. Also, wie viele Instrumente spielst du?
1: Äh, naja, ich bin eigentlich ursprünglich Schlagzeuger. Ich hm? habe mit sechs irgendwie angefangen, Schlagzeug zu lernen. Dann irgendwann ein Klavier dazu. Ähm aber es ist jetzt beides nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie Weltklasse-Niveau, sondern es ist jetzt eher so, dass ich mich halt durchwurschteln kann. Äh, ich habe irgendwann auch ein bisschen Kontrabass gelernt, aber nur so gezupft sozusagen, ich so so ähm, volkstümliche Musik und ein bisschen Swing und so mit meinem Vater gespielt habe. Ähm, aber können ist das jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch keinen Kontrabass mehr hier, leider. Hackballett ist einfach so, dass meine Mutter Hackballett gespielt hat und ähm, ich mir deswegen immer wieder ins Ausleihe von ihr. Und äh, ah. genau, aber spielen können tue ich es jetzt auch nicht so wirklich, sondern ich kann halt hier mir ein paar Sounds aufnehmen oder so, ja. Ja. Oder übe mir dann eine, eine auch taktige Phrase, übe ich dann eine Stunde und, und spiele sie dann rein. Weil Hackbrett lässt sich ja wahnsinnig schlecht schneiden wegen dieser langen Ausgangszeiten, Nachhaltzeiten. Genau, aber ansonsten eigentlich so richtig spielen durch ich nichts. Ich habe jetzt auch angefangen, äh, Gitarre mal zu lernen, weil das wollte ich immer machen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt der dritte Anlauf. Mal schauen, wie weit ich jetzt damit komme. <lacht> Aber das ist ja auch ein Grund, warum ich warum ich mir gedacht habe, ich bin vielleicht in der kompositorischen Seite besser aufgehoben und lasse es dann Leuten spielen, mhm. weil es einfach äh, klar, ein gewisses Grundverständnis von Instrumenten ist immer wichtig, aber es macht dann einfach so Spaß, wenn du so einen richtig geilen Gitarristen oder einen Hammer Geiger oder eine, eine, eine geile cello hast und die die da einfach das vom Blatt runterschmettern und mit so viel Emotionen versehen, dass das einfach, äh, das kann man selber, also ich könnte das einfach nie herstellen und ähm, Insofern ist das alles dann eher im, im Hobbybereich, was ich instrumental mache, würde ich jetzt mal sagen. Plus, äh, falls ich halt irgendwann keine Jobs mehr kriege, kann ich halt dann vielleicht wieder in einer Tanzband spielen, wenn ich Glück habe.
0: Plan B, dann genau. <lacht> ja, ich finde das auch immer wieder beeindruckend, wie viel dann ein ein echtes Instrument oder nochmal ein anderer Musiker ja. nochmal gibt, wenn man das einem Gitarristen gibt und sagt, ja, also ich habe hier schon mal Mockup vorbereitet und die Gitarre, die natürlich, also ich finde Gitarre klingt oft aus dem Rechner nicht ganz so toll und ähm, oder, oder gerade die ganzen Solo-Instrumente. Und da hat man eine ungefähre Vorstellung und dann kommt ein Instrumentalist und gibt einem immer noch Gänsehaut dann. Ne?
1: Ja, total. Und oft selbst bei ganz, ganz einfachen Sachen. ja Das ist ja, Ja. selbst wenn es nur zwei Noten sind ähm, oder gerade dann macht es einfach einen Riesenunterschied. Das ist auch wie bei Gitarristen, der der Sound ist in den Fingern und so. Also selbst wenn du dann nur eine Note hast, das ist so ein Unterschied, wenn du selber spielst oder hast einen Gitarristen, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, als als geile Töne zu erzeugen. ja Das ist einfach immer wieder faszinierend, das stimmt.
0: Wenn du jetzt, ich meine, du hast jetzt ja generell so viel zu tun, aber ab und zu ja vielleicht doch mal etwas Freizeit. Wie sieht das denn aus mit der der, andersrum andersrum gefragt, machst du denn noch in irgendeiner Art und Weise eine eine, eine Fortbildung oder, oder Weiterbildung, dass du dir andere Musik anhörst, dass du dir irgendwelche Kurse anguckst, mit Leuten austauschst, passiert überhaupt noch irgendwas äh, in der Richtung?
1: Klar, ständig. Also äh, selbst wenn ich jetzt keine Zeit ähm, habe, also ganz simpel, irgendwelche YouTube-Videos, so wie deine zum Beispiel auch, gucke ich natürlich an. Hm, Freut mich, danke. Ich tausche mich mich, äh, viel mit Kollegen, also diversen Facebook-Gruppen aus. äh, Es gibt total tolle Analyse-Videos, also von, von Filmmusik natürlich, aber auch von klassischen Werken, total coole Sachen, ich höre viel Musik, alles mögliche, Soundtracks natürlich interessieren mich immer. Also Ich bin auch so ein kleiner Sammler immer gewesen von, von irgendwelchen Special Editions, sonst irgendwas. Aber ich höre einfach auch alles mögliche oder auch Musik, die Freunde machen, irgendwelche Bands, die ich kenne. Ansonsten jetzt zum Beispiel ist es auch oft Projektbezogen. Bei Finisteria habe ich mich sehr mit, mit Chormusik beschäftigt nochmal. Ähm, und und, und habe da viel drüber gelesen, über, über ähm, Stimmführung, äh, Tonsatz, äh, noch meine ganzen Unterlagen vom Studium rausgeholt. Ähm, und so ist es dann auch immer so, dass man sich projektbezogen dann auf bestimmte Sachen vorbereitet. Ich habe jetzt hierfür, dass es jetzt äh, Gegenüber zum Beispiel auch den Muskeltieren, da, da, da ist ja alles sehr rough gewesen, orchestral. Ja, da habe ich mir jetzt nicht Gedanken machen müssen, ob das live gespielt wird. Hier habe ich mir wieder habe ich Partituren gelesen, also von Omni Music gibt es ja, weiß nicht, ob du das kennst, ja. diese, Passa- diese ganzen Partituren ähm, und einfach noch ein bisschen in, keine Ahnung, Shostakovic-Partituren sowas reingeguckt um mich nochmal ein bisschen aufzufrischen und zu inspirieren. Also das findet eigentlich ständig statt, muss ich sagen. Das ist, finde ich, aber ist aber auch Teil des Jobs einfach. Hm. Kann er ja nicht einfach nur in seinem Stiefel vor sich hin äh, ähm, Tasten drücken. Ähm, macht ja keinen Sinn irgendwie.
0: Ja, war jetzt halt eine rhetorische Frage, vor allem die Frage, was, was nutzt du? Und Omni-Publishing, ich habe noch nichts von denen gekauft. Das wäre jetzt mal so eine Sache, die ich auch interessant finde. Ich meine, die Scores, die kosten auch sind es aber auch wert ich weiß dass ja ähm, John Paul die mhm. Musik zu How to Turn Your Dragon
1: mhm. dass
0: sie die auch darüber veröffentlicht haben genau und sie äh, gebeten haben Leute macht keine Raubkopien weil keiner dran verdient mhm. es ist zwar teuer natürlich ist teuer immer so eine Frage im Verhältnis zu was glaube ich kostet irgendwie 100 Dollar oder oder noch mehr.
1: 80 Dollar kostet so eine Partitur. Oder 80 Dollar. Also, was es ja. teuer macht, ist der Versand.
0: Ja. Ähm, und ich sagen, für die Partitur eigentlich völlig okay. Und man muss ja berücksichtigen, wie viele Leute da auch noch dran gehockt haben, um das überhaupt zu veröffentlichen. Ich glaube, John Paul der musste das auch durchsetzen bei, bei dem Verleger, oder wie auch immer das gewesen ist, dass er das überhaupt darf. Hm. Und genau. er hat gesagt, also sobald hier irgendeine Raubkopie gesichtet wird, können wir das auf keinen Fall wieder mehr machen, ja. weil einfach zu viele Leute dafür Geld bezahlt, äh, dafür, dafür Geld bekommen müssen und ich glaube, er hat sogar gesagt, dass, dass sie zahlen. Insofern kann man eigentlich echt dankbar sein, dass es solche Partituren gibt und ich weiß nicht, was Omni Publishing noch haben, aber da, da gibt es ja wirklich einiges, sodass ich auch denke, das wäre jetzt so mal einer meiner nächsten Punkte, dass ich mir von dem mal was kaufe und dann kann man ja ohne Ende wirklich studieren.
1: Genau, also ich äh, bin halt ein großer Jerry Goldsmith-Fan und da äh, gab es zum Beispiel die Partitur von, von Star Trek, die, äh, die ich, die ich habe, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, oder es gibt sogar auch von Bernard Herrmann, von dem es ja eigentlich auch w- nicht wirklich was gibt, äh, North by Northwest, die mhm. Partitur. Auch eins meiner Lieblingsstücke, die, die Overtüre da draus. Also das ist, schon, das ist schon echt ein großer Schatz, dass es sowas jetzt mittlerweile gibt finde ich. Weil früher maximal in irgendwelchen amerikanischen Bibliotheken in der Uni oder so, konntest mal irgendwo reingucken. Aber ansonsten, oder es gab halt, gut, von John Williams gab es immer schon so Konzertsuiten zu kaufen. Mhm. Aber das sind ja nicht die originalen Partituren, sondern es ist ja immer schon runtergebrochen auf auf handelsübliche Besetzungen jetzt sozusagen. Ja. Trotzdem nicht minder interessant natürlich, aber es ist nicht das Original. Aber das finde ich schon immer sehr inspirierend, muss ich sagen.
0: Wenn wir jetzt mal direkt an, an dein Stück rangehen und das analysieren, also natürlich nicht das ganze Stück, da würden wir jetzt irgendwie ja. äh, 150 Folgen haben, <lacht> sondern vielleicht können wir mal an, an eine Stelle gehen, wir, wir, wir könnten vielleicht sagen den Anfang oder eine Stelle, die, die du für besonders beachtenswert findest, beachtenswert dass findest. Also wir mal gucken, okay, was Gibt's da Also dass wir jetzt nicht sagen, okay welche Libraries sind jetzt benutzt worden, das ist ja ein ganz anderer Aspekt, mhm. sondern wirklich musiktheoretisch.
1: Musiktheoretisch, okay. Dann gehen wir aber vielleicht besser in, in den anderen Cube, ein bisschen ähm, einfacher ist, das zu erklären, weil hier passiert einfach so viel in kurzer Zeit, das glaube ich ist ein bisschen mhm, too much. Ich äh, laut mal schnell eine andere Session.
0: Ja, das wäre der direkte Punkt für eine Masterclass oder sowas, ne? <lacht>
1: <lacht> naja, ob das jemand interessiert, weiß ich nicht.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sehe dann auch immer wieder die, die Videos vom äh, Junkie XL, wobei ich da auch noch nicht alle gesehen habe. Da habe ich schon einige markiert. Und die gehen ja manchmal auch doch schon, schon ins Detail rein. Und das, das sind, glaube ich, Dinge, die sind, sind sehr selten. Also so, dass es nicht mal so oberflächlich ist, dass man sagt, ja hier habe ich ein paar Instrumente, die machen eine Tritosubstitution und, und ähm, ähm, jetzt jetzt oder nach dem Motto jetzt doppeln die Flöten, die Geigen und das klingt dann nach John Williams oder so, sondern dass es wirklich ein bisschen in die Tiefe geht, ne? Das es dann doch gar nicht mehr so oft.
1: Das stimmt, wobei ich weiß nicht, ob dann der Komponist selber der richtige Ansprechpartner dazu ist, weil äh, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich komponiere so halt nicht. Ich, äh, ich schreibe halt das, was mir einfällt und denke jetzt nicht drüber nach, wie das äh, äh, musiktheoretisch dann am Ende funktioniert. Ja, also das ist Deswegen ist es als Komponist finde ich es immer ein bisschen schwierig, das, äh, das, das dann durchzuziehen und es interessiert mich auch gar nicht so richtig, würde ja. ich sagen. Ähm, aber äh, auch auch so ganz generell es gibt ja ganz gute Analysen von diversen Filmen auch irgendwie von, von äh, Doug Adams das, das Herr der Ringe Buch ich weiß nicht ob das äh, ob das äh, ähm, James äh, nicht James Horner, äh, Entschuldigung wie heißt der Komponist von Herr der Ringe äh, äh,
0: äh, äh, ach äh, Howard, Howard Shore, Shore. Ja. <lacht> genau
1: ob, ob der das äh, ob der das so aufdre- aufgedrüsselt hätte sozusagen ja das ist äh, also der könnte das natürlich sicher von seinem Background her, aber es ja. ist immer, glaube ich, nochmal interessanter, wenn das jemand von außen destilliert.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich finde das auch gut, dass du sagst, ich komponiere einfach. Das, glaube ich, ist manchmal auch sehr befeind, auch jetzt für die Zuhörer, weil ja, glaube ich, viele manchmal denken, man sitzt da jedes Mal mit so einem Mega-Konzept. Es ist natürlich auch einerseits Handwerk, was man als Komponist dann irgendwann so verinnerlicht hat, dass man nicht darüber nachdenkt, wie jetzt übers Fahrrad fahren oder so. Und wenn man jetzt überlegt, okay, ich möchte die Tonart wechseln, ich möchte in eine andere Tonart modellieren, gut, ich kann sie so rücken, aber welche Methoden habe ich, um hinzugehen? Und manchmal probiert man ja ein bisschen aus. Und ich weiß noch, dass ein Komponist damit haben wir zusammen an einem Song geschrieben und ich hatte zu ihm gesagt, ach, das ist ja cool, da bist du ja in Lydisch gegangen. Und er hatte keine Ahnung, was das ist. Er sagte, ich weiß nicht, was es ist. Es klingt einfach cool. Es gefällt mir einfach. Ja. Bam. Also, man kann natürlich manchmal vielleicht auch Dinge tot analysieren oder der, der Nächste sagt dann, ach ja, da hat er C-Dur gespielt mit Amoll. Und dann sagt jemand anderes, ja, keine Ahnung, ich habe einfach C-Dur gespielt und habe einfach einen anderen Basston genommen was im Endeffekt ja, genau. Ergebnis dasselbe ist. Ne? Ja, ich meine, wenn,
1: wenn ich mir jetzt so Sachen anhöre, die ich vor dem Studium gemacht habe, teilweise also oder so als, als Teenager, hm. dann ähm, bin ich oft schon überrascht, was da für Sachen rauskommen. Also auch harmonisch und so, äh, was für den oft, manchmal ganz basic Sachen, ja, äh, die die jeder kennt und ähm, wo man jetzt sich vielleicht einfach eine andere Lösung überlegen würde, weil es ein bisschen zu einfach ist. Aber... Ähm, ich hatte dann während dem Studium schon teilweise auch ein bisschen Angst, dass das Mojo <lacht> verloren geht, wenn man zu viel weiß. Einfach, ja. Ja, ja genau. das finde ich jetzt immer so eine Balance. Man muss so eine, muss sich so einen Reflex und ein Bauchgefühl erarbeiten, aus dem heraus man halt schreiben kann. Und das ist für mich einfach viel Hörerfahrung, viele Sachen hören. Damit ich, wenn ich eine Idee habe, dann weiß. Äh, wie ich es umsetzen kann, äh, aber das ist nicht, nicht zwangsweise irgendwie immer musiktheoretisch unterfüttert, dass ich weiß, dass es jetzt irgendwie äh, in, in irgendeiner Skala oder dass es in, in ähm, die Modulation funktioniert, so und so. Das sind dann eher die Sachen, wenn man wenn man was schreibt und man hat dann das Gefühl, ach, hier funktioniert es nicht und dann schaut man sich die Stimmführung an und denkt, ah, da sind irgendwie zu viele Parallelen drin. Ähm, äh, mach mal Gegenbewegungen rein oder oder, oder setzen einen Kontrapunkt und schon lockert sich das Ganze auf und es funktioniert oder man muss dann von D-Dur nach äh, S-Dur irgendwo kommen, wie komme ich da jetzt hin, da hilft dann die Musiktheorie schon ein bisschen, ja, das mhm. ist klar, aber letzten Endes äh, ist es halt dann auch, äh, hilft es einem auch nichts, wenn man dann theoretisch weiß, wie man von äh, äh, D-Dur nach S-Dur schnell kommt innerhalb von einem halben Takt, aber es klingt dann scheiße. Ja. dann ist es halt äh, Also nicht alles, was theoretisch gut ist, ist in der Realität dann auch immer gut. Deswegen, ähm, ja, ja, ja vollkommen richtig. bin Ich da entspannt und äh, äh, mache mir mittlerweile auch keinen Kopf, wenn ich jetzt alles nicht immer bis ins Kleinste analysieren kann. Mhm. Wenn es dann jemand von außen machen will, kann es gerne machen.
0: Das war der vorletzte und 18. Teil. Im 19. und letzten Teil geht es um die Thementafel zu Me and Me. Da kannst du dir auch einen PDF-File runterladen und Christoph zeigt, wie er mit Themen arbeitet. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.